0: Erfolg. Dieses Wort hat eine faszinierende Wirkung auf uns Menschen. Wer will nicht erfolgreich sein? Doch für jeden von uns bedeutet Erfolg etwas anderes. Aus der Sicht der Hirnforschung betrachten wir das biologisch. Welche Prozesse im Belohnungssystem sind für Erfolgs- und Glücksgefühle zuständig? Wie können wir sie aktivieren? Bei uns und bei anderen? Doch es gibt so viele unterschiedliche Erfolgsgeschichten, wie es Menschen auf der Welt gibt. In diesem Podcast besuche ich einige von Ihnen und versuche herauszukriegen, was Ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse sind und was wir alle von Ihnen lernen können. Ich bin Uli Funke, Keynote-Speaker und Neuroexperte. Willkommen bei dem Erfolg auf der Spur. Mehr Material zu dieser Folge findet Ihr auf ulifunke.com.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com
0: Ich bin wieder dem Erfolg auf der Spur und habe heute einen Interviewgast, der eigentlich keine Interviews gibt. Umso mehr freut es mich, dass er für uns eine Ausnahme macht heute. René Bourbonus ist äh, einer der gefragtesten deutschen Speaker und er schafft es nur mit dem gesprochenen Wort und zwei PowerPoint-Folien, einen ganzen Saal so zu faszinieren, dass man eine Stecknadel fallen hören kann. René, eines deiner großen Themen ist Sprache. Legen wir heute weniger Wert auf einen bewussten Umgang mit Sprache als früher?
1: Ich glaube, dass wir uns tatsächlich weniger um die Sprache kümmern als früher. Das glaube ich tatsächlich und dass die Sprache, ich will nicht sagen verroht, das heißt es ja überall aller Ort, das weiß ich nicht, aber zumindest glaube ich, dass ähm, der Umgang mit Sprache und die Sprachkompetenz tatsächlich so ein bisschen zurückgeht ist nicht mehr so ganz so wichtig. Also wir verschicken Sprachnachrichten, wir verschicken äh, Emojis und das ist ja alles prima, schön und gut. Aber ich merke das selber auch, wenn ich dann schreibe, dass ich mich häufiger fragen muss, wie wird das eigentlich geschrieben, wie formuliere ich das jetzt richtig ähm, äh, als früher.
0: Bist du sowas wie so ein Botschafter der deutschen Sprache oder würdest du dich nicht so sehen?
1: Nee, würde, würden auch diejenigen, die es wahrscheinlich wirklich sind, äh, völlig zu Recht auf die Barrikaden gehen. Aber was ich ähm, gerne wozu ich gerne animieren möchte, ist, sich mit der Sprache mehr auseinanderzusetzen. Denn ich glaube tatsächlich, dass wir das ähm, mehr tun können. Jeder weiß oder jeder ahnt, wie wichtig Kommunikation ist. Also wenn ich frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist Kommunikation, damit das im Beruf gut klappt oder damit das privat gut klappt, kriege ich immer eine zehn. ein paar Scherzkekse sagen 12. Und wenn man dann mal schaut, wie, wie, wie viel Zeit investieren wir denn, um uns mit Sprache zu beschäftigen oder diese eben diese Fertigkeiten auszubilden, die es bräuchte, ähm, da sieht es dann ganz anders
0: aus. Ne? Also wir wissen aus den Neurowissenschaften auch, dass einer der großen Fehler oder Probleme in Kommunikation, nämlich im Bereich der Sprache liegt. Ähm, weil äh, vieles, was wir eben über den Körper, über das Gesicht machen, ist noch relativ authentisch, weil da viel aus dem Unterbewussten kommt. Aber die Sprache ist halt eng verknüpft mit äh, unserer Rationalität, mit der Vernunft. Und das heißt, das, was da aus unserem Mund rauskommt, ist äh, Eben sehr stark verbunden mit dem, was rational passiert. Und da passieren die größten Missverständnisse im Bereich der Sprache. Ja, also ich sage immer, Sprache ist ein Gefängnis, wie du das gerade auch sagst. Gleichzeitig aber auch der Weg nach draußen. Was wäre jetzt dein Tipp für Unternehmer? Wir haben ja heute hier eine Veranstaltung für Unternehmer. Was wäre dein Tipp für Unternehmer im Bezug auf Sprache? Worauf sollten sie Wert legen? Na du, es gibt
1: da nicht diesen einen Tipp, aber also jetzt, wenn du mich konkret nach Unternehmen fragst, ich meine, wie funktioniert unternehmerischer Erfolg? Äh, zunächst einmal muss ich irgendwie Menschen äh, für ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Dienstleistung für eine Idee begeistern, damit geht es ja schon mal los. Das heißt, ähm, ich muss überhaupt erstmal etwas präsentieren oder darstellen können, damit die Leute sich dafür anfangen zu interessieren, damit Journalisten sich anfangen dafür zu interessieren, was auch immer. Und wenn das geschafft ist, ist ja noch gar nichts geschafft, dann muss ich ins Gespräch gehen, dann werde ich kritische Dinge gefragt, dann muss ich verhandeln, dann muss ich diskutieren, dann muss ich debattieren und argumentieren und all diese Dinge. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmer extrem erfolgreich sein kann, ohne auch über die Wirkung seiner Worte, zumindest mal nachzudenken. Also es gibt so eine schöne Formel, die ist nicht von mir, ich kann aber jetzt gar nicht sagen, von wem. Das Erfolg ist gleich Substanz mal Wirkung. Und ich glaube, das ist eine schöne Formel, mit der ich da ein bisschen was anfangen kann. Also wenn einer der Faktoren Null ist, dann sieht das mit dem Erfolg eben auch schlecht aus.
0: Einer meiner Lieblingssprüche, beziehungsweise eine meiner Einstellungen ist, weniger ist mehr. Gilt das nach deiner Erfahrung auch für Sprache? Nicht unbedingt, ne?
1: Na schon, also wenn du dich, ähm, wenn du mal guckst, äh, und Kommunikation konsumierst, das haben wir manchmal die Möglichkeit, Presseclub, Talkshows, Podiumsdiskussionen. Ich glaube schon, dass diejenigen, die sehr kurz und sehr präzise in der Lage sind, sich auszudrücken, auch diejenigen sind, die wir sehr überzeugend finden. Es gibt eine Studie sogar, ich glaube, die ist von Kevin Hogan, das ist ein amerikanischer Psychologe, der weist nach, je mehr wir sagen, desto mehr Widerstände bauen sich auch auf. Ja, ist ja manchmal kontraintuitiv, dann kommen, wenn ich nur ganz viele Gründe habe, dann ist das auch sehr überzeugend, aber das Gegenteil ist der Fall. Je, wen, je mehr Gründe ich habe, desto weniger überzeugend bin ich manchmal. Und von daher kann ich dem schon was abgewinnen. Nicht immer wahrscheinlich, nicht ganz pauschal, aber
0: grundsätzlich schon. Vielleicht gilt dann auch da, ich hätte fast gesagt, das gesunde Mittel trifft es wahrscheinlich nicht ganz, aber wenn man eben weniger Worte verwendet, dafür vielleicht präziser ist, dann wäre das doch wahrscheinlich der richtige Weg.
1: Ist zumindest auch vielleicht eine Frage von Reihenfolge. Also es macht glaube ich keinen Sinn, wenn ich Menschen überzeugen möchte, mit der Tür ins Haus zu fallen. Also sehr direkt, wie das ja gerne vorgegeben wird, auch gerade im unternehmerischen Kontext, pyramidal erzählt und so weiter, was ja absolut okay ist und auch durchaus seine Berechtigung hat. Nur wenn ich Menschen wirklich überzeugen muss, dann ist es manchmal sinnvoll, vielleicht so ein bisschen auf die Reihenfolge zu achten, erst den Grund zu sagen, dann das Ziel, das wäre zum Beispiel so eine, wenn du eine Pauschale Empfehlung haben möchtest, das ist anzieht. Anders als beim Informieren. Da kann ich erst erstes Ziel sagen, dann den Grund. Nur ähm, insgesamt sollte es nicht zu viel sein, weil ich glaube, das kennen wir alle. Wir sind ja auch, mal ganz ehrlich, mal abgesehen von äh, Strategie und Dramaturgie, wir sind doch auch alle durch, mal ehrlich. Also wir sind kognitiv müde. Wir haben so viele Informationen zu verarbeiten. Und äh, wenn du dann sehr viel erzählst, dann schweifen die Leute ab. Das ist, glaube ich, tatsächlich so. Ja. Wobei das natürlich nicht das einzige Kriterium ist, was eben in Aussicht gestellt Der Vortrag ist ja noch gar nicht gelaufen, dass mir 90 Minuten lang zugehört wird. Möglicherweise ich ist das schon so. Ich habe gesehen bei dir. Insofern <lacht> gehe ich davon aus, dass das so ähnlich Ja, möglich, der Fall ja. Wird. Und, und also dann muss ich mir natürlich zusätzlich auch Gedanken machen, wie ich etwas äh, berede oder bespreche oder äh, präsentiere. Ja.
0: Die Liebe zur Sprache ist bei dir sehr früh gekommen. Ich habe mir sagen lassen, du warst so ein richtiger Bücherwurm.
1: Ja, also ich hab, ich mochte Sprache schon immer aus zwei Gründen. Also zum einen, weil ich recht früh gemerkt habe, dass ich ähm, durch das Sprechen Menschen berühren kann. Also das war mehr so zufällig, wie das halt immer so ist. Texte gelesen, dann plötzlich bei Hochzeiten äh, eingeladen, da zu reden, dann plötzlich bei Oratorien als Sprecher. so, Also das ging dann irgendwie so. Also ich habe sehr schnell gemerkt, ähm, dass Sprache oder Sprechen, erstmal das vielleicht noch besser, Sprechen etwas bewirken kann. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, wie ich an meine Grenzen komme. Also, dass, dass gerade als junger Mensch, ähm, was weiß ich, die erste Liebe zum Beispiel, dass du dann feststellst, okay, Moment mal, ich, eigentlich ist die Sache Ihnen ja vollkommen klar. Warum kommt das jetzt nicht eins zu eins beim Gegenüber an? Ja? Ähm, etwas, was mich ja bis heute wahnsinnig macht zum Teil. Also äh, Telepathie wäre eine großartige Geschichte, haben wir aber nicht. Du hast es eben ja gerade völlig zu Recht schon gesagt. Wir müssen das dann in dieses Korsett-Sprache... Zwingen und mehr ist es, es ist ja wirklich ein Korsett, es ist ja ähm, total eingeschränkt im Grunde genommen und da bin ich dann regelmäßig bis heute auch scheiter und zum Teil so brutal gescheitert, ähm, schmerzhaft gescheitert auch, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte einfach mehr erfahren, vielleicht kann ich weniger Schmerzen haben dann und weniger Schmerz auslösen auch. Also es waren diese beiden, also positive und negative Erfahrungen, die mich dazu gebracht haben, mich für Sprachen zu interessieren.
0: Das ist ja ein Grundproblem, was man auch bei der Gesprächstherapie festgestellt hat. Im Gehirn gibt es keine Verbindung zwischen dem äh, Unbewussten und dem Bewusstsein. Also es ist eben nicht möglich, ähm, es gibt zwar viele, die sagen mit Hypnose und sonst wie, aber ähm, die Professoren, die Neurowissenschaftler, mit denen ich Kontakt habe, die sagen alle, das geht nicht, wir kommen an das Unbewusste nicht ran. Äh, und da liegt eben das Problem, wir können das dann auch nicht in Worte fassen. Und ähm, da sieht man dann eben wirklich so ein bisschen die Begrenztheit, die wir dann ja, natürlich Ja, Ordnung es
1: ist schon schwer genug, das, was mir bewusst ist, in Worte zu fassen. Da bräuchte <lacht> ich das,
0: andere bräuchte ich gar nicht, um es kompliziert zu machen. ja. Du hast noch ein zweites Thema. Mit dem Thema bist du heute auch in Herford zu Gast. Das ist das Thema Respekt. Und in dem Zusammenhang, wenn man deine Biografie ansieht, fällt auf, du hast Zivildienst gemacht und hast freiwillig verlängert. War das so ein Moment, wo auch dieses Thema äh, Respekt äh, bei dir entstanden ist? Oder?
1: Ich frage mich gerade, wo du das recherchiert hast. Äh, bin, ich ganz, habe
0: gute bin ganz beeindruckt, aber das stimmt.
1: <lacht> ja, nein, das war, weiß ich nicht, dass, ob das. Also ich sage gleich, wie ich zu dem Thema Respekt gekommen bin, aber das war natürlich so eine, eine zivildienst um das zu erklären, warum habe ich freiwillig verlängert. Äh, ich habe als Zivildienst im Altenheim gearbeitet und hatte vier alte Menschen zu betreuen. Und Pflege ist ja sehr viel mehr. Vor allen Dingen als Zivildienstleister ist das ja viel entspannter als als Pflegekraft. Also ich hatte vier alte Menschen zu betreuen. Die Pflege von so einem 7-Stunden-Tag macht dann vielleicht ein Drittel aus, würde ich jetzt mal grob schätzen, oder die Hälfte vielleicht. Aber du hast dann noch sehr viel Zeit, auch als Zivi zumindest, dich mit den Menschen zu beschäftigen. Und daraus wächst natürlich auch eine Verantwortung sehr schnell. Du bist der einzige Mensch, der an Weihnachten da ist oder am Geburtstag zum Teil. Und ähm, das heißt, als ich fertig war, konnte ich nicht einfach gehen. Und dann habe ich mit meiner Stationsschwester einen Deal gemacht, dass ich als Aushilfe bleiben konnte, bis alle gestorben sind. Das war so der der Deal damals. Im, da, so kam das. Und das hat eben 4,5 Jahre gedauert, bis dann der Letzte gestorben ist. So Und ähm, Respekt ist da sicherlich ein Thema, Respekt bedeutet ja im Wortsinn den anderen zu sehen und möglicherweise lernt man dann auf diese Art vielleicht auch den respektvollen Umgang, aber ich bin durch einen sehr pragmatischen Zug zu dem Thema gekommen, ich habe Spitzenpolitik beraten, ich war 2005 als Berater im Bundestag auch und da haben wir sehr schnell festgestellt, diejenigen Menschen, die es schaffen, in der Sache sehr klar, sehr streitbar, ähm, leidenschaftlich, vielleicht sogar angriffslustig zu sein, aber zu Menschen respektvoll. Das sind Menschen, die sehr überzeugend sind und sehr stark punkten. Und das war für mich natürlich dann auch ein Riesenthema und so bin ich sehr stark auch in, die, in dieses Thema hinein äh, gerutscht.
0: Also sagen. würdest du auch sagen, unser Thema ist ja Erfolg im weitesten ja. Sinne, hat Respekt anderen Menschen gegenüber definitiv etwas mit erfolgreich sein zu tun?
1: Ja, du, ähm, das ist vor allen Dingen auch keine Esoterik, das kannst du messen und belegen. Ähm, Menschen sind gesünder, wenn sie respektvoll behandelt werden. Ja, ich habe zum Beispiel äh, damals im Rahmen der Buchrecherche mit Andreas Tautz zu tun gehabt, der CMO der Deutschen Post, werde ich heute Abend noch erzählen. Die, wo die tatsächlich gesehen haben, aha, die Krankheitstage nehmen ab, die Menschen werden produktiver, Organisationen werden produktiver, wenn sie Respekt nicht nur ähm, ins Firmenleitbild schreiben, sondern eben auch kultivieren. Also von daher, ja, natürlich sofort. Ist übrigens auch kein anderes Thema. Es ist ja, bei mir geht es ja immer um die, den sprachlichen Ausdruck dann von, äh, von Respekt. Ja.
0: Nee, es gibt auch Untersuchungen, die bestätigt haben, dass wenn man eben anderen gegenüber äh, nett ist, höflich ist, äh, das Thema Nächstenliebe, das hat man auch neurowissenschaftlich untersucht und hat wirklich festgestellt, dass diese Menschen, die sich gegenüber anderen auch so verhalten, selber auch wesentlich glücklicher und zufriedener im Leben sind. Und das konnte man dann auch anhand der neuronalen Strukturen im Gehirn nachweisen, dass das bei den Menschen so ist. Also insofern hat es überhaupt nichts mit Esoterik zu tun, sondern mit wissenschaftlich bewiesen. Nein, das
1: wirkt ja auch sehr stark auf Menschen. Also Menschen, die, die zum Beispiel äh, mächtig sind und gleichzeitig herzlich sind, das ist aus meiner Sicht schon dicht dran an der Definition von Charisma.
0: Ihr habt einen schönen Leitsatz in Montabaur hängen. Wir sind bekennende Fans von Schönheit, Klarheit, Expertise und Bescheidenheit. Ja, das ist unser Firmenleitbild und zwar komplett. Ja. Das ist, wie, ist das, wie ist das entstanden?
1: Ja, wir haben das wie das, wie wir entstehen Firmenleitbilder. Man fragt sich irgendwann mal, ähm, was ist uns wichtig, was und wie, wie wollen wir arbeiten? Ähm, äh, wir wollen Menschen stärken, aber auf welche Art und Weise? Und so ist dieses Firmenleitbild entstanden. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass es, äh, das ist alles übrigens, ne? also mehr gibt es nicht. Und das hilft uns sehr oft, wenn, um, wenn wir Entscheidungen treffen, beispielsweise zu sagen, äh, machen wir das oder das? Ja, dann kann man sich fragen, ist es denn klar? Ist es bescheiden? Ist es ähm, äh, schön? Und das sind so Fragen, die man sich sehr schnell stellen kann. Und dann kann man meines Erachtens auch relativ leicht Entscheidungen treffen.
0: Passt Bescheidenheit zu erfolgreich sein?
1: Kann man für mich, bescheiden ja, und natürlich erfolgreich für mich, sein? Für mich auf jeden Fall. Die Frage ist, ich habe es ja, gerade schon gesagt, ja, eigentlich keine Erfahrung von Erfolg, pflege da ja so einen intuitiven Umgang damit. Aber für mich ist Erfolg ja auch wirksam sein. Also ich ähm, genieße es, wirksam zu sein mit den Dingen oder mit den Ideen, die ich habe. Und viele Menschen erreicht man natürlich gerade dadurch, also ähm, sicherlich geht der laute Weg vielleicht ein bisschen schneller, aber ob das wirklich dann relevant wird für viele oder äh, ob das die Resonanz ist, die man möchte, das, das hat man dahingestellt. Ja.
0: Vielleicht sollten wir noch ein Wort verlieren, es gibt ja René Bourbonis nicht alleine, sondern dahinter steht ja auch mittlerweile ein ganzes Unternehmen, eine Akademie wo äh, mehrere Personen auch beteiligt sind. Vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen, was was erwartet mich, wenn ich in Kontakt trete mit, äh, mit Communico? Ich,
1: ja, wir sind zehn Leute und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, Menschen zu stärken. Das ist unser Unternehmenszweck. Und da findest du dann eben drei Menschen, die auch tatsächlich mit ihren Themen da nach draußen gehen und das ist eben noch dazu die äh, wunderbare Masa Amodadashi, die erste Herzlichkeitsbeauftragte in Deutschland, die sich sehr stark mit dem Thema beschäftigt, wie begeistere ich beispielsweise Mitarbeiter, damit die mit meinem Unternehmen ganz anders verbunden sind und auch andere begeistern können. Wir haben bestimmt auch mal was für euer Format hier. Und ähm, der dritte im Bunde ist der Lars Effertz, der sich mit der Frage auseinandersetzt, wie kann ich möglichst gut verhandeln und verkaufen auf Augenhöhe. Und ähm, genau, wir drei, sie gehen draußen und der Rest äh, kümmert sich, dass das alles äh, funktioniert und läuft.
0: Was sind die kommenden Dinge, die wir von René Bobonas erwarten dürfen? Ist da irgendwas in, in
1: Arbeit? Ja, ich arbeite gerade an einem, ich schreibe an einem Buch und nächstes Jahr kommt eben auch das Thema, da wird es um Relevanz gehen, aber natürlich auch wieder in Bezug auf die Sprache. Also man fragt sich ja, zum Beispiel weiß man ja, dass gesunde Ernährung relevant ist für ein gutes Leben, aber meine Kinder, da ist das irgendwie noch nicht angekommen zum Beispiel und äh, da ist natürlich jetzt die Frage, wie kann ich das auch für meine Kinder relevant machen durch Sprache? Und das sind Themen, die mich faszinieren. Also, es war mhm. jetzt salopp, aber das, darum geht es letztlich auch im weitesten Sinne in ja. dem Buch. Also, warum sind Dinge relevant? Wie werden sie relevant? Und wie kann ich dann eben Dinge, die ich für relevant erachte, auch für dich mhm. so darstellen, dass sie auch möglicherweise für dich relevant werden? Das ist so krass. Wie alt, ist.
0: wenn ich fragen darf, sind die, die Kinder? Neun und sechs. Äh, da habe ich eine gute Nachricht für dich. Das liegt daran, dass ihr präfrontaler Kortex noch nicht ausgebildet ist. Das ist so mit 20, 21, 22 ungefähr abgeschlossen und da sitzt die Vernunft. Ja, aber du kriegst ja, ja jetzt, wenn wir.
1: Du, du beziehst dich auf das Beispiel mit dem Essen, aber du kriegst ja zum Beispiel. Das geht natürlich auch nicht immer, aber wenn du einen guten Tag hast und machst aus dem Brokkoli ein Hulk-Gemüse beispielsweise, wird Brokkoli plötzlich interessant. Mhm. Ja, Also wenn du dich so ein bisschen auf dieses Spielerische einlässt, wenn du sie da abholst, wo sie gerade sind, dann schaffst du es sogar manchmal,
0: sie zumindest zum Probieren ja, <lacht> zu bewegen. Das, das kennen wir auch. Genau. Okay, ich bedanke mich für ein paar sehr persönliche Einblicke. Zum Abschluss der persönliche Tipp von René Bobonus an alle Menschen da draußen, der Tipp zum Erfolgreichsein.
1: Der Tipp zum Erfolgreichsein, also es gibt einen Satz, den ich sehr mag und den ich ganz, ganz gerne am Ende meiner Vorträge zitiere, so wird das auch heute sehr wahrscheinlich sein, der da lautet, wer noch grün ist, kann wachsen, wer sich bereits reif denkt, beginnt schon zu faulen, also bleibt dran, vor allen Dingen in Sachen Kommunikation und Sprache.
0: Vielen Dank René Bobonus. Gerne. Das war dem Erfolg auf der Spur mit Uli Funke. Mehr Material zu dieser Folge findet ihr auf ulifunke.com.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com.